0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, und wir starten, so wie wir geändert haben letzte Woche, mit viel Netzpolitik. Es geht um Spezialfonds in Deutschland, die massiv in Bitcoin investieren dürfen. Ob sie es tun? Andere Frage. Dann geht es um Luxemburg, die Amazon wegen der DSGVO naja, angehen, freundlich ausgedrückt, und gleich mal 800, über 800 Millionen Dollar fordern. Außerdem gibt es weitere Beschränkungen für chinesische IPOs in den USA. Die SEC geht da relativ konsequent jetzt gegen vor und will einfach verhindern, dass ich sag mal, Probleme entstehen, wenn chinesische Unternehmen hinterher staatlich beeinflusst werden. Und dann geht es einmal mehr ums Home Office. Da gibt es eine ganze Menge guter Artikel und ich will zwar ausgreifen von Heise, weil diese Thematik. Einfach nicht weggehen wird und ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt und wundere mich auch ähm, in mehrfacher Hinsicht über die Diskussion, die momentan da draußen läuft, denn sie ist nicht sinnvoll und insofern ja reden wir mal über die sinnvollen und sinnhaften Dinge dabei. Spezialfonds. Das ist etwas, womit äh, normale Menschen nicht zu tun haben. Das sind keine normalen Fonds, wo wir so alle investieren können, sondern das sind die Fonds von Pensionskassen zum Beispiel, das gibt es auch hier in Deutschland, also vor allem die Versicherer betreiben sowas. Und denen ist gerade erlaubt worden, mit bis zu 20% ihres Kapitals in Kryptowährungen, also Bitcoin und Ethereum zu investieren. Das ist schon ein bisschen länger bekannt, aber seit heute in Kraft. Das heißt, ab jetzt, ab dem heutigen Montag kann das auch passieren. Und das wird vermutlich Auswirkungen haben, denn nach dem, was in den letzten 18 Monaten am Kryptomarkt passiert ist und auch in den USA massive Investitionen von institutionellen Anlegern nach sich gezogen hat, ist es letztlich absehbar, dass das ähnlich auch in Deutschland laufen wird. Die Frage ist natürlich, wie viel wird dort jetzt investiert? Forbes schreibt hier 2,1 Trillion Earthquake, also Billionen und in Euro ist dann noch ein bisschen weniger, aber wir reden halt über etwa 300, 350 Millionen Euro, die theoretisch, also rechtlich möglich jetzt in die Krypto in den Kryptomarkt investiert werden könnte, was natürlich massive Verschiebungen mit sich bringen würde. Aber das ist die Theorie. Das ist jetzt erlaubt. Also ob das so kommt, werden wir sehen. Aber es ist möglich und ein zusätzliches Finanztool jetzt für die großen institutionellen Anleger, also die Pensionskassen und Versicherer in Deutschland. Ja, und wer auch eine Versicherung braucht, ist Amazon. Denn Luxemburg geht ganz massiv jetzt gegen Amazon vor und will 887 Millionen US-Dollar sind fast 900 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen die GPA, also gegen die DSGVO. Das klingt erstmal viel, aber die DSGVO, das ist ja abhängig vom Umsatz und wirken dann 887 Millionen Dollar auch für Amazon nicht mehr so hoch. Natürlich hat Amazon sofort gesagt, nee, nee, bei uns geht alles mit rechten Dingen zu. Und ganz ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass es da kleinere Verstöße gibt, aber das wird sich so nicht durchsetzen. Das würde mich zumindest schwer wundern. Die Frage ist, wenn überhaupt, ob und inwieweit Daten generell, also personenbezogene Daten der Kunden von Amazon zum Beispiel auf US-Servern landen. Das ist ja so eine grundsätzliche Debatte, die es bei dem ganzen Thema Online-Hosting gibt. Und da wird sich halt zeigen, ob das eines der Probleme ist. Genau ist nicht bekannt, das werden wir sicherlich hören, denn die Zahl ist erstmal sehr groß, die da in den Raum geschmissen wurde. Fast eine Milliarde, um es nochmal so zu sagen, das ist schon sehr viel. Und ich glaube auf der anderen Seite, wie gesagt, ich glaube Amazon ist einfach viel zu professionell, um sich hier auf dem, ja, irgendwie schwach und äh, schlecht erwischen zu lassen. Das würde mich wundern, aber möglich ist es natürlich. Und wie gesagt, im Verhältnis zum Umsatz ist es natürlich für Amazon... Klein, Vieh. Ja, das ist natürlich unschön und vor allem die Nachrichten sind natürlich auch unschön. Aber ich glaube, dass das am Ende des Tages nicht so dramatisch sein wird und ausfallen wird, wie es jetzt gerade diskutiert wird. Insofern, abwarten und Tee trinken. Spannend ist das nochmal, das ist nochmal eine ganz klare Erinnerung daran, diese GDPR, die ist immer noch da und die DSGVO auch. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass einige das nicht mal so ganz ernst nehmen und auch sagen, ist ja nichts passiert bisher. Man muss sich einfach immer klar werden dort, dass... Die datenschützer auf landesebene in deutschland erstmal personal aufgebaut haben in den letzten jahren und das jetzt haben und natürlich nutzen wir das hier ist jetzt bei luxemburg aber wir haben in deutschland ja auch einige größere fälle gehabt und ich gehe persönlich davon aus dass wir jetzt sehen werden dass der deutsche mittelstand angegangen wird jetzt in diesem und im nächsten jahr vor allem weil jetzt die ressourcen überhaupt da sind um mal die ganzen beschwerden die es gab auch bei denen dann mal nachgehen zu können und dann dafür zu sorgen dass das auch alles funktioniert wie es vorgesehen ist mein grundsätzliches Problem mit der DSGVO ist damit natürlich trotzdem nicht vom Tisch. Das Ding ist viel zu unbestimmt. Es gibt einfach zu viele Sachen, die unklar sind und wo dringend Nachbesserungsbedarf ist. Und das für mich auch unverständlich ist, dass der europäische Gesetzgeber und auch der deutsche Gesetzgeber, der über den Ministerrat ja darauf dringen könnte, sich darum nicht kümmert. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. denn das schon ein paar mal hier die DSGVO ist in vielerlei Hinsicht sehr sehr unklar ein sehr unschönes Gesetz um es mal vorsichtig auszudrücken was in Details aber auch in den groben Zügen nicht ganz klar sagt nicht mal sagt wer der Schutzbedürftige und Beschutzempfohlene eigentlich ist also die ganze Idee der DSGVO ist eigentlich per se unklar das liegt wahrscheinlich halt auch daran dass es ja darum ging solche Größen wie Amazon Facebook Google etc pp dort anzugehen was genau den gegenteiligen Effekt hatte, denn die sind die großen Gewinner dieser GDPR, insbesondere im Werbemarkt und auch in vielen anderen. Und das ist auch ein großer Markt immer mehr Unternehmen aus China gehen nicht in China selbst, sondern in den USA an die Börse. In diesem Jahr schon mit einem Wert von 12,8 Milliarden US-Dollar. Also wir reden dann nicht über ein zwei Startups, sondern über viel Geld, was aus dem US-Kapitalmarkt sozusagen nach China fließt und die Börsenaufsicht sagt hier, das gefällt uns so nicht mehr, denn es tauchen halt immer wieder Risiken auf, die nicht die üblichen Kapitalmarktrisiken sind, wenn also Anleger in solche Startups investieren, sondern die sich ganz anders darstellen. In der Form nämlich, dass Unternehmen, die an die Börse gehen und nochmal, ich rede jetzt von der US-Börse, dann hinterher Druck unmittelbar aus China bekommen, also politischen Druck, wie sie sich zu verhalten haben. Wir hatten das vor kurzem erst mit dem Thema der, der e des E-Learning-Marktes, also ein 120 Milliarden US-Dollar-Markt für die Nachhilfe in China wo der chinesische Staat jetzt sagt, ihr müsst jetzt Non-Profit sein. Also ihr arbeitet demnächst ohne Profiterzielungsabsicht. Das muss man mal dann so einem Anleger an der Nasdaq erklären, wie das funktionieren soll und wie er dann sozusagen seinen Invest irgendwann zurückbekommen soll. Also der Return ist dann ziemlich schwierig und genau das sind Risiken, wo die SEC jetzt sagt, darauf muss von den Unternehmen ex viel expliziter hingewiesen werden. Diese Risiken müssen aufgedeckt werden und es muss sozusagen deutlich gemacht werden, dass es hier Risiken gibt, die mit der unternehmerischen Seite letztlich gar nichts zu tun haben, sondern es ist ein politisches Problem und eine politische Risikobehaftung, die dort besteht. Für chinesische Unternehmen, die in den USA an den Kapitalmarkt strömen. Und man sieht hier auch ganz gut, und das ist ja auch, das kommt ja nicht von irgendwoher, das wird ja aus dem weißen Haus ganz klar unterstützt. Man will hier China einhegen und sagen, ihr, wenn ihr nach unseren Regeln spielen wollt, also nach den bösen kapitalistischen Regeln der, der Nasdaq, dann auch vollständig. Und dann müsst ihr auch auf die Risiken hinweisen, die ein US-Unternehmen oder ein europäisches Unternehmen niemals nie hat. Ja, weil da kommt nicht der Staat und sagt plötzlich, du darfst ab jetzt keine Gewinne mehr ähm, erzielen. Zumindest wäre das mal ein echtes Novum, wenn das passieren würde in den USA oder Europa. Und ich glaube, ja, da gibt es wahrscheinlich eine Revolution. Aber wie dem auch sei, ähm, ich glaube, das ist eine sinnvolle Vorgehensweise ist und auch eine viel klügere, wenn man das mal vergleicht mit dem, Entschuldigung, aber dem Geschwafel und der Rumschreierei von dem Trump, der ja auch nichts erregt, äh, erreicht hat. Der hat ja nur immer mehr Geschirr zerschlagen. Das, was die beiden administration hier macht, ist halt, wir sorgen mit ganz einfachen, aber unangenehmen Regeln dafür, dass sich Unternehmen aus China, hier in den USA in diesem Fall, dann an die Regeln dort halten. Und das ist ein sinnvolles rechtsstaatliches Vorgehen. Ähm, alles andere war halt, ja, nicht so richtig schlafen. Und damit zum letzten Thema Homeoffice. Das ähm, ist eine Dauerdiskussion, die läuft. Man kann sich das überall in den sozialen Netzwerken anschauen und es gibt da sehr viele unterschiedliche Positionen. Das reicht von Hurra, das ist sozusagen jetzt das Optimum und wir wollen alle immer und dauerhaft im Homeoffice sein. Bis zu, das ist eine absolute Katastrophe und die Leute sollen wieder in den Präsenz, äh, ins, Unterricht sagen, in, in das Präsenzbüro und die normalen Präsenzpflichten wieder einhalten. Das sind die beiden Pole. Und ich habe es hier in dem ganzen, naja, mittlerweile anderthalb Jahren seit dem Beginn der Corona-Pandemie immer und immer wieder gesagt, diese beiden Extrempole werden beide immer die Ausnahme sein. Wie? Auch sonst in allen anderen Bereichen. Extreme Meinungen funktionieren nur ausnahmsweise. Oder wenn sich in diesem Fall ja die Unternehmenskultur so entwickelt hat. Und ja, es gibt Unternehmen, ich führe selbst so eins, wie ich bin genauer gesagt, ich besitze selbst so eins, das komplett zumindest fast dezentral und virtualisiert ist. Das ist aber eine Ausnahme. Solche Unternehmen gibt es auch in Deutschland, auch größer. Aber es ist die Ausnahme zur Normalität. Und Niemand, der sich ernsthaft mit der ganzen Thematik der Zusammenarbeit, Remote Work und überhaupt mit MitarbeiterInnen beschäftigt, geht davon aus, dass das die absolute Zukunft ist oder die absolute Wahrheit. Sondern das ist eine Option. Genauso wird es Unternehmen geben, die immer sehr präsent sein werden. Das fängt mit denen an, die zum Beispiel Dienstleistungen vor Ort erbringen. Das heißt, da gibt es gar keine Wahl, das aus dem Homeoffice. Macht. Das geht gar nicht, bis man das technisch komplett anders löst. So, das sind die beiden Pole. Und mein Eindruck auch aus meiner Beratertätigkeit aus den letzten anderthalb Jahren ist, viele Unternehmen haben Corona entweder genutzt, um zu lernen und zu verstehen, was da möglich ist, auch um zu sehen, oh, wir können ja produktiv weiterarbeiten. Es geht ja alles so wie vorher, obwohl niemand im Büro ist. Total verrückt. Also das war sozusagen die Erkenntnis vor allem auf der Management und der Eigentümerseite. Auf der anderen Seite gab es Mitarbeiterinnen, die natürlich extreme Probleme hatten, weil die Kinderversorgung, also die Kindertagesstätten, die Schule nicht funktionierten und es sozusagen denen auch noch aufgedrückt wurde. Das konnte nicht gut gehen. Diese Situation löst sich ja jetzt. Wir werden vermutlich in diesem Herbst nochmal Wechselunterricht sehen, zumindest meine These, aber... Das Problem wird sich lösen und dann ist diese Extremsituation für die MitarbeiterInnen ja gar nicht mehr gegeben, weil dann sitzen die ja alleine im Büro. Und dann kann man über Themen reden wie optimale Ausstattung, also wir haben ein Telearbeitsgesetz, das nennt auch niemand das ganze Thema Telearbeit, sondern Homeoffice oder halt zumindest noch lieber mobiles Arbeiten. Und da gibt es ja auch schon wieder weitere Ergänzungen, denn da sagt man, warum muss ich denn eigentlich hier im Standort des Unternehmens oder meinem Wohnsitz, arbeiten? ich könnte ja auch irgendwo aus dem sonnigen Süden arbeiten, da ist das viel schöner und abends kann ich noch den Sonnenuntergang am Strand anschauen. Das sind alles Themen, die diskutiert werden müssen und was heißt zu Recht sagt, wir haben hier einen Kulturwandel, der hervorgerufen wird durch das mobile Arbeiten und Kulturwandel passiert nicht über Nacht und auch nicht durch Corona über Nacht. Es ist über Nacht passiert, aber es ist nicht angekommen. Also wir haben immer noch Management-Ebenen, die damit gar nicht klarkommen, die Führung auf Distanz bis heute nicht verstanden haben. Das hat auch wenig eigentlich mit dem Thema Homeoffice und mobile Arbeit zu tun, sondern grundsätzlich mit dem Verständnis von, wann arbeitet eigentlich jemand? Wer darunter das sieht, wenn er da ist und an seinem Computer rechnet, der sitzt, der hat eh nicht verstanden, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, denn das hat sich halt massiv verändert hin zu transparenten Aufgabensystemen. Projektmanagement, das ganz anders läuft als früher. Also da ist sowieso bei ganz vielen Unternehmen schon was passiert und die waren natürlich gut aufgestellt für Corona, weil es für die gar keinen Unterschied machte, ob die Leute jetzt im Büro waren oder nicht. Und dann gibt es diese ganze Thematik der, des Socializing, des Zusammenarbeiten. Auch das ist eine kulturelle Frage. Auch das muss man im Netz lernen. Auch das funktioniert nicht ad hoc von heute auf morgen. Da ist es auch nicht klug, zum Beispiel im Moment von Apple die ganzen Slack-Kanäle zu schließen, in denen sich die MitarbeiterInnen über das Thema Homeoffice auch semi-privat austauschen. Das ist ja geradezu kontraproduktiv, totaler Wahnsinn. Microsoft verhält sich da zum Beispiel deutlich klüger, aber die waren natürlich auch weiter LinkedIn, also Microsoft-Tochterunternehmen, der gerade gesagt, alle Mitarbeiter können zukünftig im Homeoffice bleiben. Also, das, das passiert unglaublich viel, aber es hat viel damit zu tun, wo die Kultur, die Unternehmenskultur der Unternehmen schon ist. Also sind die eher vertrauensbasiert oder sind die noch in so einer, ich überwache, was der Mitarbeiter macht. Und am besten einfach dadurch, wenn er vor Ort ist, dann arbeitet er auch. Ja, das ist ja eine Schöne, aus der Industrialisierung und aus der Industriegesellschaft hervorragend abgeleitet, aber leider komplett am Thema vorbei, denn in der Businessgesellschaft hat das miteinander nichts zu tun. Da müssen wir denken und was in den Köpfen vorgeht. Das sieht man dann nur an den Ergebnissen und nicht wirklich an der Zeit, die dafür aufgewandt wird. Noch einen schönen Artikel hat Heiser auch noch liefern mit und zwar die Rechts-FAQ zum mobilen Arbeiten. Auch das ist sehr klug, denn es gibt viele Dinge, die für viele, sowohl MitarbeiterInnen als auch Unternehmer, nicht klar ist. Also wo auch das Management nicht so genau weiß, wie denn die Situation eigentlich ist und man auch dadurch dann Unsicherheiten entstehen. Und ich glaube, da werden sich auch noch eine ganze Menge äh, sowohl Gerichte als auch Gewerkschaften mit dem ganzen Thema beschäftigen müssen, bis das dann alles mal in den nächsten Jahren eingefasst ist. Aber auch das ist ja letztlich auch nur eine abstraktere, aber kulturelle Frage, die da ausgefochten werden muss und sich dann irgendwann auch, denke ich, einrenken wird. Denn Eins kann man bei der ganzen Sache ganz sicher sagen, Homeoffice gibt es nicht erst seit anderthalb Jahren, sondern seit Dekaden und es gibt auch seit Dekaden schon vollständig virtualisierte Unternehmen, die also genau wissen, dass das funktioniert, viel produktiver ist, auch für die MitarbeiterInnen viel besser. Der Freiheitsgrad sorgt ja gerade dafür, dass alle, die es jetzt erstmals durften, noch sagen, das wollen wir unbedingt beibehalten, wir wollen nicht wieder zurück, also zumindest nicht jeden Tag ins Büro, denn das hat einfach nur Nachteile, es war eine unglaubliche Zeitverschwendung und auf der anderen Seite, wenn ihr sagt, ja wir arbeiten mehr, naja, ja, vorher ist man halt dann vielleicht eine oder zwei Stunden am Tag hin und her gereist, um vom Arbeitsort, nein, erstmal von zu Hause hin ja, zur Arbeitsstelle und dann zurückzukommen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, jetzt arbeitet man vielleicht eine halbe Stunde mehr. Das ist ja keine Mehrbelastung, sondern da hat man netto Zeit gewonnen. Und das ist das, was die meisten Mitarbeiter, die da ehrlich sind, auch sehen und sagen. Das ist ziemlich cool und das möchte ich ungern wieder abgeben. Also ja, ich verstehe, dass ich mal ins Büro muss, um zu, uh, direkt zusammenzuarbeiten bei Meetings, wo man Sachen vorbereiten muss, die wichtig sind. Aber bei Wissensarbeitern ist der Anteil von Bubblen eher gering. Die müssen denken und dann irgendwann schreiben. Und ja, das wird dann Code oder so ein Artikel und dann geht's weiter. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und dazu haben wir bestimmt noch viel mehr in Zukunft. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.